0: Verdachtsfall,
1: der True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Verdachtsfall. Ich bin Marie. Und ich bin Isa. Und wir erzählen euch jeden zweiten Dienstag von jeweils einem Fall aus einem Bundesland und dann noch von einem historischen oder sehr bekannten Fall aus diesem Bundesland. Für die Reihenfolge der Bundesländer haben wir die Zahlen von Straftaten gegen das Leben aus der Kriminalstatistik des BKA herausgesucht und diese dann in Bezug zu den Bundesländern gesetzt und erzählen euch jetzt vom höchsten Prozentwert zum niedrigsten in den Folgen über die Fälle in den Bundesländern.
0: Das heute ist unsere dritte Folge und an der dritthöchsten Stelle unserer Liste ist Niedersachsen. Bevor wir jetzt allerdings anfangen, euch die Fälle zu erzählen, wollen wir nur noch einmal wiederholen, was Straftaten gegen das Leben sind Und zwar sind das die Straftaten, die in den Paragraphen 211 bis 222 des Strafgesetzbuches stehen. Und dazu gehören Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, Schwangerschaftsabbruch, Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch der Schwangerschaft, Aussetzung und fahrlässige Tötung.
1: Heute fange ich an und zwar fange ich an mit dem Fall des Briefmarkenhändlers Robert Hodde. Am Sonntag, den 21.11.2010, ist der 53-jährige Robert Hodde in seiner Wohnung in Hameln, als es klingelt. Er macht die Tür auf und schaut seinen Tätern ins Gesicht. Er lässt sie hinein und erwartet nicht, was als nächstes passiert. Er wird niedergeschlagen, auf den Boden gedrückt und gefesselt. Die Kombination für den Safe, der in seinem Geschäft steht, wird erpresst. Als die Täter merken, dass sie noch einen Schlüssel für ein Fach in dem Safe brauchen, den Hodde ihnen nicht mitgegeben hat, werden sie sauer und ziehen ihnen eine Plastiktüte über seinen Kopf. Er wird gewürgt, geschlagen und einer der Täter setzt sich auf ihn, womit er ihm die Luft nimmt. Nachdem sie ihn im Wohnzimmer getötet haben, wollten die Täter sicher gehen, dass er wirklich tot ist und nicht wieder aufwacht. Also füllten sie Wasser in die Badewanne und legten Robert H. mit dem Kopf nach unten hinein. Als Robert Hodde, Besitzer eines Briefmarkenladens, der sich direkt neben einem Kiosk befindet, am 22.11. nicht in seinen Laden kommt und auch nicht wie jeden Morgen in den Kiosk zum Kaffee trinken kommt, wundern sich die Besitzer von Janinas Bütchen. Bis Donnerstag hören sie nichts von Hodde, was ungewöhnlich ist, und so rufen sie die Polizei. Diese geht in seine Wohnung und findet dort zuerst eine große Menge an Blut auf dem Fußboden, sowie die Leiche in der Badewanne. Bei der genaueren Untersuchung werden Schleifspuren gefunden, die vom Wohnzimmer ins Bad führen. An der Wand werden viele Blutspritzer gefunden, die den Kriminaltechnikern helfen, herauszufinden, dass Horde auf dem Boden gelegen hat, während er mit einem Gegenstand geschlagen wurde, den die Polizei allerdings nicht in der Wohnung finden konnte. Allerdings hat man einen Abdruck auf einem verstaubten Schrank gefunden, der nach der Aussage von Leuten, die die Wohnung kannten, zu einer Inka-Statue gehörte. Diese passte zu seinen Kopfverletzungen. Im Bad findet man außerdem eine zerrissene Plastiktüche und im Wohnzimmer Teile von Robert Hottes Gebiss. Dies alles deutet auf eine starke Gewalteinwirkung hin. Die Rechtsmedizin stellt als Todesursache ersticken fest, da man neben den Platzwunden am Kopf und einem blauen Auge auch Würgemale an seinem Körper findet. Man findet Fingerabdrücke an einer Colaflasche, die nicht weiterhelfen, aber keine im Bad. Dort findet man nur einen Handabdruck was darauf hindeutet, dass die Täter Handschuhe getragen haben. Außerdem findet man leere und auseinandergenommene Bilderrahmen. Es konnte durch die Klebespuren rekonstruiert werden, dass sich in ihnen D-Mark-Geldscheinserien befunden haben, die Hodde sammelte. Der Besitzer des Kiosks, der auch die Polizei gerufen hat, sagt aus, dass Hodde keinerlei Frauenbekanntschaften und auch keine Angst vor irgendjemandem hatte. Dennoch war Hodde ein eher unangenehmer Mensch aus der Sicht seiner Mitmenschen. Er sei ein eiskalter Geschäftsmann gewesen und hat den Menschen, die in sein Geschäft kamen, Sammlungen sehr günstig abgekauft und dann viel teurer weiterverkauft, wodurch sich viele betrogen fühlten. An seiner Tür gab es keine Einbruchsspuren und heute hatte die Täter hineingelassen, was für einen Täter spricht, den er kannte, da er nicht jeden in seine Wohnung hineinließ und sehr misstrauisch war. Die Polizei durchsuchte sein Geschäft. Es war sehr unordentlich und man fand dort neben dem Tresor ein Parteischild der NSDAP. Allerdings wurde es unwichtig, da man keine Verbindung in die rechte Szene fand. Gerüchte sagen, dass Horde sechs Kilo Gold in seinem Tresor hat und eine große Menge Bargeld. Da aber nur ein paar Münzen gefunden wurden, geht die Polizei von einem Raub aus. Sonst gab es keinerlei Anhaltspunkte und deswegen wurden dringend Zeugen benötigt. Ein Mann meldet sich daraufhin, zwei verdächtig aussehende Männer um die 20 gesehen zu haben. Es wird daraufhin ein Phantombild erstellt, auf dem ein osteuropäisch aussehender Mann zu sehen ist und mit diesem wird nun in den Medien gesucht. Allerdings gibt es keine neuen Hinweise. Was auffällig ist, ist, dass das Handy fehlt. Man hat trotzdem herausfinden können, mit wem er als telefoniert hat. Am 21.11. telefonierte er mit Dennis K. und Adolf B., welche beide auch Briefmarkenhändler sind. Das Handy wurde in Köln wieder eingeloggt von einem Masseur namens J. S., Dieser hat allerdings keine Verbindungen zu Hodde und war auch nicht verdächtig. Bei ihren Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass Hodde der Besitzer eines Reihenhauses und einer Wohnung ist, die er beide vermietete. Er war mit den beiden Mietern im Streit und wollte vor allem den Mieter des Reihenhauses loswerden. Mit diesem hatte er sich gestritten und wurde auch handgreiflich. Allerdings verliefen diese Spuren ins Nichts. Der entscheidende Hinweis kam von der Bundesbank in Köln, da genau die Serie umgetauscht wurde, die bei heute gestohlen wurde. Es stellte sich heraus, dass Adolf B. sie eintauschte. Man überprüfte dessen Handydaten und fand dann heraus, dass er zur Tatzeit in Hameln war und mit zwei anderen Männern telefonierte. Am 9.12. stürmte das SEK seine und die Wohnung seiner Komplizen André L. und Wadin C. Bei der Vernehmung wurde klar, dass sie die Täter waren. Die Polizei suchte dann nach der Tatwaffe die auf einem Raststättenparkplatz zu finden sein sollte. Und tatsächlich fanden sie die Inka-Statue, die in der Wohnung fehlte. Hodde hatte Adolf B. beauftragt, den Mieter des Reihenhauses einzuschüchtern und da er ihn kannte, ließ er ihn auch in seine Wohnung. Statt den Mieter einzuschüchtern, entschied er sich dann aber dazu, Hodde zu berauben und stahl Dinge im Wert von 30.000 Euro von ihm. Im Prozess, der 18 Tage lang ging, waren der 55-jährige Adolf B. Und der 24-jährige André L. wegen, wie die Staatsanwaltschaft es nannte, außergewöhnlich brutalen Mord, erpresserischem Menschenraub, Raub und versuchter schwerer räuberischer Erpressung angeklagt und Wadin C., der nicht an dem Mord beteiligt war, sondern nur im Auto wartete, wegen Raub und räuberischer Erpressung. Adolf B. und André L. beschuldigten sich gegenseitig, den Mord begangen zu haben. Wadin sagt aus, was dem Gericht erheblich die Arbeit erleichtert, und was sich auch auf sein Strafmaß auswirkt. Am Ende bekommen Adolf B. und André L. eine lebenslange Haftstrafe. Und Vadim bekommt drei Jahre und sechs Monate.
0: Was ich immer wieder erstaunlich finde und was auch wieder bei deinem Fall der Fall war, ist, dass man durch die Handydaten sehr viel über die Täter herausfindet. Und ich frage mich manchmal, warum die Täter nicht einfach ihr Handy irgendwo lassen und es nicht mit zur Tat nehmen. Weil man weiß doch eigentlich, dass man dadurch geortet werden kann im Nachhinein und es als Belastungsbeweis gewertet werden kann.
1: Ja, in dem Fall haben die Komplizen von Adolf B. sogar noch mit ihm telefoniert... und sich dann über das Handy... ja, die haben dann halt darüber kommuniziert.
0: Bevor ich euch meinen Fall erzähle, komme ich erstmal noch zu der Kriminalstatistik aus Niedersachsen. Niedersachsen ist das Bundesland mit der dritthöchsten Kriminalitätsrate in Deutschland. 2019 gab es 364 Straftaten gegen das Leben... Und Niedersachsen hat 7.982.448 Einwohner. Daraus ergibt sich ein Prozentwert von 0,00456%. Zu den 364 Straftaten gegen das Leben gab es 2019 noch 195 versuchte Straftaten gegen das Leben. Es wurden 339 der Straftaten aufgeklärt, woraus sich eine Aufklärungsrate von 93,1% ergibt. 153 der 364 Straftaten waren Morde nach dem § 211 des StGB, 58 sonstige Morde, davon gab es sechs Morde im Zusammenhang mit Raubdelikten und einen Mord im Zusammenhang mit Sexualdelikten. Außerdem gab es 189 Fälle von Totschlag oder Tötung auf Verlangen, wovon 188 Fälle Totschlag nach § 212 StGB waren und ein Fall, dann logischerweise Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB. 104 der Fälle waren Fälle von fahrlässiger Tötung nach § 222 und es gab sechs Fälle von Schwangerschaftsabbrüchen. Jetzt werde ich euch meinen Fall für diese Folge aus Niedersachsen erzählen. Es ist der 23. Februar 2007 an der Ockertalsperre. Es ist Nebensaison. Wenige Touristen laufen umher. Allerdings fällt einer Spaziergängerin etwas Ungewöhnliches im Stausee auf. Ein menschlicher Körper, inmitten vom Holz, welches auf dem Wasser schwimmt. Bis dahin war niemandem bewusst, dass dies einer der größten Ermittlungsaktionen im Harz werden wird. Um 11.08 Uhr ging dann der Notruf in Goslar bei der Polizei ein und der Ermittler Markus Lüttke fuhr zum Stausee. Für die Bergung des menschlichen Körpers wurden Boote und Taucher benötigt, weswegen auch die Feuerwehr anrückte. Es wurde schließlich ein Feuerwehrboot ohne Person drin von der Staumauer ausgelenkt. Dabei ist es wichtig, dass man vorsichtig vorgeht, um keine Spuren zu vernichten. Als sie den menschlichen Körper geborgen hatten, fiel ihnen auf, dass es nur ein Oberkörper ohne Hals, ohne Kopf und ohne Arm war. Somit kam die Frage auf, wo der Rest des Körpers ist. Daraufhin schicken die Ermittler erneut Taucher in die Nähe der Talsperre, da es die Vermutung gab, dass der Mörder dort das Opfer in den Stausee geworfen hat. Allerdings ist es auch möglich, dass die Leichenteile woanders entsorgt wurden, da der Stausee von starken Strömungen geprägt ist. Ohne den restlichen Teil der Leiche ist es nahezu unmöglich, die Leiche zu identifizieren und damit ein Wie und Warum des Todes herauszufinden. Die Suche nach den restlichen Teilen dauert Tage. Aber in der Zwischenzeit macht sich der Rechtsmediziner Dr. Detlef Günther an seiner Arbeit und untersucht den Torso und entdeckt dabei folgendes. Zum einen schlammartige Anhaftung an der Hautoberfläche, eine 7 mm große runde Einschussstelle am Bauch sowie Schnitt- oder stichartige Wunden im Brustkorbbereich. Zudem fehlten alle inneren Organe bis auf die Lunge. Über das Opfer kann man nur sagen, dass es männlich ist und mehrere Tage im Wasser lag. Da der Ermittler Markus Lüttke bei diesem Fall erstmal nicht vorankommt, arbeitet er weiter an seinem vermissten Fall. Dabei handelt es sich um den 35-jährigen Jemas T., der in Bad Gandersheim wohnt. Bei ihm wurde ein Untertauchen ausgeschlossen, da er keine Konflikte mit der Familie hatte. Er ist Betreiber eines Bordells in Hildesheim und hat viele Feinde, da seine Idee von einem Estrifie-Bordell auf viel Nachfrage stoß.
1: Was ist ein Estrifie-Bordell? Essen, trinken, ficken.
0: <lacht> okay. Jemas Tee ist am 20. Februar gegen 9.30 Uhr mit seinem Ford Galaxy aus Bad Gandersheim weggefahren. Den Tag über war er dann in Nordheim und um 18 Uhr abends traf er sich mit Freunden in einem Restaurant in Salzgitter. Dieses verlässt er gegen 20 Uhr, da er anschließend noch ein Geschäft mit einem Jens abschließen möchte, weshalb er auch 25.000 Euro dabei hat. Am nächsten Tag hat ihn seine Lebensgefährtin als vermisst gemeldet. Samstag, der 24. Februar. Die Polizei findet Jemas Ts Auto auf einem Parkplatz in Seesen. Und zur selben Zeit kommt die Bestätigung aus der Rechtsmedizin, dass die Leiche aus dem Stausee Jemas T ist. Aufgrund einer kriminellen Vergangenheit hat man seine DNA durch frühere Ermittlungen in der Akte gehabt. Jetzt fängt erst die richtige Ermittlung an. Es werden die Verbindungsdaten des Handys von Jemas T. angefordert und die Polizei fand heraus, dass es zuletzt in Wiener eine Kleinstadt am Rande von Goslar eingeloggt war. Jemas T. hatte in dem Restaurant erwähnt, dass er sich mit einem Jens treffen wolle, weswegen die Ermittler in Wiener nach einem Jens suchten. Dort gibt es eine Fleischerei und einen Partyservice von Jens S. Seine Firma läuft gut, allerdings kriselt es in der Ehe und Jens hatte sich von Roswitha getrennt. Dadurch hat er einen Hang zum Rotlichtmilieu entwickelt. Der gemeinsame Sohn Joel teilte dieselbe Leidenschaft und hat mit Jens Unterstützung ein Bordell in Goslar eröffnet. Die Polizei durchsucht das Haus von Jens S. und nimmt ihn vorläufig fest. In der Fleischerei ist es zunächst schwer zu erkennen, ob es Blutspuren von Menschen gibt. Zudem reagieren Schnelltests auf Menschenblut genauso wie auf Schweineblut. Die Kriminaltechnik sucht außerdem nach DNA des Opfers sowie menschlichem Blut. Dabei ist sie vorsichtig und versucht Wege im Geschäfte zu vermeiden, die ein Täter auf der Flucht gehen würde. Sie bauen sich sogar Steganlagen, um keine wichtigen Spuren zu vernichten. Währenddessen wird Jens S. vernommen. Er gibt zu, das Opfer gekannt zu haben, und mit ihnen einen geschäftlichen Kontakt zu haben. Bestreitet aber, ihn am 20. Februar, also den Tag des Verschwindens, gesehen zu haben. Bei dem Versuch, Dinge anders zu erklären, als sie waren, scheitert er und gibt schließlich doch zu, dass Jemas T in der Tat nach bei ihm war und es einen Streit über ein Geschäft gab, wobei ein Schuss gefallen ist. Nach der Vernehmung geht Jens S. mit dem Beamten zum Tatort und zeigt, wo er den Bordellbetreiber erschossen hat und dass er anschließend im sogenannten Zerlegeraum die Leiche zerstückelt hat. Der Grund dafür war, dass Jemas T ihn betrogen hat, da er ihm Anteil an einem Bordell für 300.000 Euro verkauft hatte, welches es gar nicht gibt. Eigentlich wollte Jens ihn zur Rede stellen, allerdings eskalierte der Streit und er zog seinen Revolver aus Notwehr und traf jemas Tee unterhalb der Rippe. Danach wollte er möglichst alles schnell vertuschen. Um von sich abzudenken, fuhr er den Wagen des Opfers auf dem Parkplatz nach Sesen und fuhr dann per Anhalter zurück. Anschließend teilte er die Leiche, um sie besser entsorgen zu können. Er zeigt den Beamten auch die Behälter mit den Organabfällen des Toten. Allerdings wurden diese schon abgeholt und liegen bei einer Tierkörperbeseitigungsanlage. Zum Glück können die Beamten die Vernichtung in letzter Minute stoppen. In dieser Halle stehen kübelweise Schlachtabfälle, die die Beamten durchsuchen müssen, um herauszufinden, ob menschliche Bestandteile darunter sind. Allerdings ist dies nicht so schwer, da sich menschliches Fett sowie auch der Magen eines Menschen deutlich von den Tieren unterscheidet. (lacht) Während der 47-jährige Jens S. in Arrest ist, wird sein 24-jähriger Sohn Joel verhört. Dieser hat allerdings ein Alibi, denn er war in seinem Bordell, welches von dem Türsteher bestätigt wurde. Die Polizei überprüfte außerdem, ob Jens die Tat allein verübt haben könnte, denn er muss in sechs Stunden den Wagen wegbringen, die Leiche in Stücke teilen und diese dann auch noch wegbringen. Sie fand heraus, dass es möglich ist, allerdings sehr knapp war. Schließlich hat man auch die Todesursache herausgefunden. Jemas Tee verblutete durch die Messerstiche in der Brust. In der Fleischerei fand man aber keine Messer mit der DNA von ihm und Jens S. bestreitet zudem, zugestochen zu haben. Allerdings ist dies wenig glaubhaft, da er schon mal gelogen hatte. Denn als er angeblich das Auto nach Sesen weggebracht hat, war er in Wieneburg und telefonierte mit Osman G. Welche Verbindung die beiden haben, dass Jens kurz nach der Tat mit ihm telefonierte, ist noch unklar. Ein Anzeichen, dass es einen Mittäter gibt, ist, dass Jens eine Woche vor der Tat eine Unterleibsoperation hatte und somit keine schweren Dinge schleppen konnte und schon gar nicht eine Leiche. Am Ende wird allerdings doch nur Jens S. angeklagt und dieser behauptet, nur aus Notwehr gehandelt zu haben. Vor dem Prozess erhält Jens Morddrohung von Familienangehörigen des Opfers Jemas T., weswegen SEK-Beamte die gesamte Verhandlung bewachen. Der Bruder des Mordopfers ging nach der Urteilsverkündung auf den Angeklagten zu und sagte, »Wir sehen uns in Hölle.« Jens S. bekommt eine lebenslange Haft und sein Sohn Joel kommt ins Zeugenschutzprogramm, da die Familie von Jemasté weiterhin Blutrache schwört. Die Beamten müssen jetzt einen Mord verhindern und überwachen deswegen die ganzen Telefone von den Angehörigen. Es kommen nach und nach immer mehr neue Informationen raus. Nun weiß man auch, was Osman G. mit dem Mordfall zu tun hat denn er ist ein Freund des Opfers. Man weiß auch, warum Jens S. ihn kurz nach der Tat angerufen hatte, denn Jens hatte behauptet, dass Jelmas T. nicht zur Verabredung gekommen ist, um von sich abzulenken. Somit scheint der Fall abgeschlossen. Allerdings bekommt im April 2009 Andreas Gericke, der Redakteur der Koslarischen Zeitung ist, einen ungewöhnlichen Brief. Es ist ein anonymes Bekennerschreiben, in dem der Bruder von Jelmas T. als Auftraggeber genannt wird. Dem liegen noch Beweisfotos von dem Mord in der Fleischerei bei. Allerdings erkennen die Ermittler Unbestimmtheiten auf dem Bild. Die Blutspritzer auf dem Boden passen nicht zu Blutflecken von Einstichen. Es sieht eher so aus, als würden sie auf dem Boden gekleckert worden sein. Außerdem ist die Hand der Person auf dem Bild heller als die von Jemers Tee. Das Auffälligste allerdings an dem Bild ist, dass ein Mülleimer zu erkennen ist, der nachweislich erst ein Jahr nach der Tat gekauft wurde. Die neuen Ermittlungen gehen jetzt gegen den Sohn Joel, denn er wollte wahrscheinlich seinem Vater helfen und hatte die Möglichkeit, Bilder in der Fleischerei zu machen. Jens S. gab die Anweisung für Fotos und das Bekennerschreiben. Diese Anweisungen wurden durch seinen Anwalt aus dem Gefängnis geschmuggelt und in der Kanzlei wurden dann die Komplizen für die Fotos bezahlt. Joel spielte die Leiche, organisierte alles und schrieb das Bekennerschreiben. Aufgrund der vielen belasteten Beweise gesteht Jens. Er hatte Jemas Tee in die Schlachterei gelockt, unter dem Vorwand, sich 25.000 Euro zu leihen. In der Küche warteten dann Joel und der Türsteher aus Joels Bordell, der ihn später auch das falsche Alibi gab. Plan war es, Jemas bewusstlos zu schlagen, zu fesseln und ihn dazu zu bringen, ihnen 300.000 Euro zu zahlen. Allerdings wurde er nicht bewusstlos, weswegen Jens zum Revolver griff und schoss. Der Türsteher rannte daraufhin auf die Straße. Jens und Joel schleppen das Opfer in den Zerstückelungsraum und Joel sticht tödlich auf ihn ein. Auch der zweite Prozess gegen Joel, den Türsteher und auch den Anwalt wird wieder von SEK-Beamten beschützt. Der Türsteher bekommt dreieinhalb Jahre Haft wegen Falschaussage und Beihilfe zur Körperverletzung. Der Anwalt von Jens ein Jahr Berufsverbot und Joel bekommt ebenso wie sein Vater Jens lebenslange Haft.
1: Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass am Ende der Joel dann mitgeholfen hat und der Türsteher, weil ich irgendwie am Anfang schon an den Mann gedacht habe, mit dem er ja telefoniert hatte. Und irgendwie finde ich es eine richtig krasse Tat, weil die haben dem ja extrem viel angetan und dass sie ihn dann auch noch zerstückeln konnten und dann in diesen Stausee werfen konnten, finde ich schon brutal. Also ich meine, er war auch Fleischer. Und hat das an Tieren gelernt, aber es ist ja trotzdem krass, sowas dann an den Menschen zu machen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch die ganze Zeit am Anfang den Verdacht, dass der Osman G. was damit zu tun hatte. Allerdings finde ich, es liegt auch nahe, dass der Sohn Joel mit Täter ist.
1: Ja, wegen diesem Vertrauensverhältnis und so. Was ich immer wieder erstaunlich finde, wenn ich einen Kriminalfall recherchiere oder auch ein Krimi gucke oder so, ist, dass zwar für uns immer die ganze Polizeiarbeit im Vordergrund steht und auch die Arbeit der Rechtsmediziner. Vor allem auch in Krimis wird das ja auch viel behandelt. Und was für uns aber nicht so sichtbar ist, was aber trotzdem eigentlich ein super großer und aufwendiger Teil ist, ist die Arbeit der Kriminaltechniker. Und darüber wollen wir heute mal reden. Und dass wir das halt sehr interessant finden, was da so gemacht wird und ich würde sagen, Isa, erzähl mir mal, was dich daran fasziniert.
0: Was mich, glaube ich, am meisten daran fasziniert, dass man auf den ersten Blick sehr viele Spuren gar nicht sieht und die Kriminaltechniker so viel aus dem Tatwort irgendwie rausfinden und dabei auch so akribisch und genau vorgehen, dass sie auch ja nichts vergessen wie man ja auch in meinem Fall gesehen hat, ähm, haben die Kriminaltechniker sehr darauf geachtet, keine Spuren zu vernichten und haben sich ja sogar so Steganlagen gebaut, dass die nirgendwo drauf treten oder ja.
1: Ja, in meinem Fall, da haben die Kriminaltechniker auch anhand der der Einspritzwinkel der Blutspuren herausgefunden, dass das Opfer gelegen hat während der Tat und ich finde einfach krass, dass man das halt an so einem kleinen Blutspritzer schon erkennen kann und dass man halt einfach so viel über den Tathergang rausfindet und das dann halt als Beweise vor Gericht anführen kann, obwohl auch ähm, teilweise ja nichts gesagt wird von Tätern oder so und dass dadurch ja ganze Prozesse auf Blutspritzern und Beweisen, wie sowas einfach aufgebaut sind. Und ich meine natürlich eine große eine große Leistung ist bei der Polizei und die Ermittlungen und sowas alles auch sehr aufwendig, aber ich finde, man sollte halt die Kriminaltechnik einfach viel mehr wertschätzen, weil es einfach, ich glaube, es ist auch ein richtig anstrengender Job, weil du halt wirklich jeden Zentimeter, jeden Millimeter absuchen musst und dann einfach nichts vergessen darfst, weil wenn du was vergisst, dann kannst du halt einen entscheidenden Hinweis übersehen. Also es ist halt bewundernswert irgendwie.
0: Bei meinem letzten Fall war das ja auch so, dass die Kriminaltechnik die Waffe in dem Haus von den Bartos vergessen hatte und die ja auch im Endeffekt eine Rolle gespielt hatte. Und wie du auch Marie gesagt hast, ist nun mal jedes Detail wichtig und ich denke auch, dass wir Kriminaltechniker auf jeden Fall sehr wertschätzen sollten. Und wo
1: die Kriminaltechniker auch eine große Rolle gespielt haben und gute Arbeit geleistet haben, ist in meinem nächsten Fall und dem bekannten Fall aus Niedersachsen. Mein bekannter Fall aus Niedersachsen sind die Gördemorde und das Verschwinden von Birgit Meyer. Und die haben damals sehr, sehr großes Aufsehen erregt, vor allem die Gördemorde. Und ich glaube, mit dem Waldgebiet der Görde verbindet jetzt jeder, der irgendwie in den Medien schon mal irgendwas darüber gehört hat, diese Morde, weil es halt wirklich spektakulär war. Es ist der 14.08.1989 in der Nähe von Lüneburg, um ca. 20.30 Uhr, als Birgit Meyer mit einer Freundin telefoniert. Danach kommt ihr Mann Harald Meyer zu Besuch, mit dem sie noch ein paar finanzielle Dinge zu klären hat, da die beiden sich scheiden lassen. Harald Meier hatte sich in eine andere Frau verliebt, woraufhin Birgit Meyer sehr verletzt war und anfing, mehr Alkohol zu konsumieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich allerdings wieder gefangen und war über die Trennung weitestgehend hinweg, wie es Angehörige schilderten. Um ca. 22 Uhr telefonierte sie dann mit ihrer Mutter und um 22.30 Uhr mit ihrer Tochter Jasmin, zu der sie ein gutes Verhältnis hat, die aber bereits ausgezogen ist. Als ihr Bruder und ihre Tochter sie am nächsten Tag beide nicht erreichen können, obwohl sie am Abend zuvor noch gesagt hat, dass sie früh aufstehen wolle, beginnen sie sich Sorgen zu machen. Der Bruder von Birgit Meyer ist der damalige Leiter des LKAs in Hamburg, Wolfgang Silaf. Als dieser von seiner Nichte angerufen wird, die dann auch zu dem Haus ihrer Mutter gefahren ist, und erfährt, dass das Haus offen steht, die Katzen nach draußen können und dass alles so ist, wie man es von Birgit Meier nicht erwartet hätte, macht er sich Sorgen und ruft seine Kollegen von der Kriminalpolizei an, um ihnen zu sagen, dass sie das Haus als einen Tatort ansehen sollen und Spuren sichern sollen. Allerdings wird das nur halbherzig gemacht. Zum Beispiel wird ein neben dem Bett liegendes Taschentuch ignoriert und es werden keine Zeugen befragt. An dem Haus gibt es keine Einbruchsspuren, allerdings wird auf dem Dach ein Fußabdruck gefunden, der allerdings nicht groß beachtet wird, da die Polizei noch nicht zu 100% von einem Verbrechen ausgeht. Trotzdem sucht man sie mit Hubschraubern und Spürhunden, auch da man von einem Suizid ausging. Die Mutter von Birgit Meyer kam nicht damit klar, dass ihre Tochter verschwunden war und beging zwei Suizidversuche. Auf dem Fahndungsfoto, mit welchem die Kripo Lüneburg nach ihr suchte, kann man eine 41-jährige Frau erkennen, die eine rote Hose und ein gelbes Top anhat, grün-graue Augen hat, ihre blonden Haare in einer Kurzhaarfrisur trägt und 1,65 groß ist. Es gibt wenige Hinweise auf die Tat und den Täter und deshalb versucht die Polizei durch die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst den Täter zu finden. Allerdings werden dadurch auch keine brauchbaren Hinweise erzielt. Der Ausweis von Birgit Meier wird im Hauptpostamt in Hamburg gefunden und wahrscheinlich in St. Pauli eingeworfen, was aber zunächst nicht weiter beachtet wird. Der Fokus der Ermittler liegt zunächst auf Harald Meier, da er von dem Tod seiner Frau profitieren würde. Er führte sehr erfolgreich eine Firma und hätte nach der Scheidung viel Geld an seine Frau abgeben müssen. Außerdem hat er kein Alibi für die Tatzeit. Es gab allerdings keine Beweise. Das Motiv war eher unglaubwürdig, da er mit der Firma so viel Geld machte, dass er das abgegebene Geld in nicht allzu langer Zeit wieder eingenommen hätte. Die Polizei sah es dennoch als verdächtig an, dass er nur ein paar Wochen nach der Tat wieder in das Haus einzog, aus dem seine Frau verschwand. Trotzdem versuchte er auch, seine Frau zu finden und setzte auch eine Belohnung auf brauchbare Hinweise für sie aus. Durch die Befragung des Ehemanns erhält man einen neuen Verdächtigen. Den Gärtner der Nachbarin Kurt Wender-Wiechmann. Dieser wollte etwas von Birgit Meyer und wird als Playboy beschrieben. Er hat außerdem mehrere Vorstrafen. Trotzdem Verdacht gab es in Lüneburg kaum einen Menschen, der wirklich konzentriert an der Aufklärung des Verschwindens von Birgit Meyer arbeitete. Denn auch im Sommer 89 wurden die Gördemorde begangen, die viel Aufsehen bei der Polizei und auch der Öffentlichkeit erregten. Am 21.05.89 fuhren Ursula und Peter Reinhold zu einem Picknick in die Görde, einem Waldgebiet in Niedersachsen. Der Untersuchung nach, wobei bei Ursula schwere Kopfverletzungen festgestellt wurden, wurde sie erschlagen. Peter Reinolds Zungenbein war gebrochen, was auf eine Strangulation mit Tod durch Ersticken deutet. Am 28.05. wurde ihr Auto gefunden, mit dem der Täter nach der Tat noch gefahren ist. Und am 12.07. wurden ihre Leichen gefunden. Während die Polizei 800 Meter nebenan die Leiche der Reinolds und den Fundort untersucht, werden am 12.07. ebenfalls in der Görde das Paar Ingrid Warmbier und Bernd Michael Köpping ermordet. Ingrids Leiche weist ebenfalls schwere Kopfverletzungen auf und Bernd Michael Köpping scheint ebenfalls gewürgt worden zu sein. Außerdem wurde auf ihn geschossen. Das zeigt, dass der Täter sich der Polizei überlegen gefühlt hat, da diese ja nur 800 Meter weiter die Leiche der Reinholds untersuchte. Das Auto, mit dem die beiden fuhren, wurde am 19.07. gefunden und am 27.07. wurden ihre Leichen gefunden. Die Paare haben keinerlei Zusammenhänge, außer dass sie beide vom selben Täter ausgesucht wurden. Das Motiv ist unklar. Auch in diesem Fall versucht die Polizei über die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst neue Hinweise zu bekommen. Nach einem Jahr im Fall Birgit Meyer hat sich noch nicht viel getan und der Polizist Klaus Werner übernimmt nun den Fall. Anders als viele seiner Kollegen geht er schnell von einem Verbrechen aus. Er geht den Weg hinter Birgit Meyers Garten entlang, der durch den Wald direkt nach Adendorf führt. In diesem Ort wohnt der schon vorher Verdächtigte Kurt Werner Wiechmann. Bei der Vernehmung streitet er ab, Kontakt zu Birgit Meyer gehabt zu haben. Klaus Werner beantragt am 26.10.1990 den ersten Durchsuchungsbeschluss für sein Haus, der dann abgelehnt wird. Erst am 30.09.1992 gibt es einen neuen Hinweis, woraufhin dann am 6.01.1993 der Antrag zugelassen wird und die Ermittler das Haus durchsuchen dürfen. Als die Polizei zu ihm fährt, ist er auf der Arbeit. Die Ermittler rufen ihn aber an und sagen ihm, dass er kommen solle, da sie sein Haus durchsuchen, woraufhin er nicht kommt, nun aber gewarnt ist. Bei der Hausdurchsuchung wird zunächst nichts Unauffälliges gefunden, bis die Polizei auf ein verschlossenes Zimmer im ersten Stock stößt, wozu die Frau keinen Schlüssel hat, sondern nur ihr Mann und der Bruder ihres Mannes. Dieses geheime Zimmer ist mit einer schallisolierten Tür von der Außenwelt abgetrennt und in dem Zimmer findet man nationalsozialistische Literatur, eine Abhöranlage, die in das Schlafzimmer der Kellerwohnung des Hauses führt, SM-Pornos, mehrere Waffen, Handschellen mit kleinen Blutspritzern darauf, eine Anglerweste und Betäubungsmittel. Außerdem fand man ein Seil, welches als eine Art Fluchtweg in die Garage führte. Die Projektile aus den Waffen wurden abgeglichen mit sämtlichen Projektilen, die bei Mordfällen in Deutschland benutzt wurden. Man kam allerdings zu keinem Ergebnis. Auch bei der DNA-Analyse des Bluts auf der Handschelle kam man nicht weiter, da damals viele Untersuchungen noch nicht so möglich waren wie heute. Man fand auch einen Sportwagen, der in einer Grube neben dem Haus vergraben war und bei dem die Leichenspürhunde anschlugen. Dieser wurde allerdings erst nach dem Verschwinden von Birgit Meyer gekauft und damit als irrelevant angesehen. Nach der Durchsuchung wird kein Haftbefehl gegen ihn erlassen, trotzdem befindet er sich nun auf der Flucht. Dabei ruft der Harald Meyer an und droht ihm. Seit dem 24.02.1993 ist er auf der Flucht. Die Polizei durchsucht sein Büro am 4.03. Wichmann hat allerdings vorher alle Hinweise, die sich dort vielleicht befanden, beseitigt. Den Drohanruf bei Harald Mayer hat er am 20.03. verübt und am 30.03. verursacht er einen Unfall, wird aber nicht festgenommen. Als er am 15.04. erneut einen Unfall verursacht, findet die Polizei eine Waffe bei ihm, woraufhin er in Untersuchungshaft kommt. Dort verweigert er die Aussage und erhängt sich mit seinem Gürtel. Er hinterließ seinen Angehörigen, vor allem seinem Bruder, Abschiedsbriefe, in denen er mehrmals sein Haus erwähnte. Der Bruder wurde erst Jahrzehnte nach den Taten befragt. Kurt-Werner Wichmann wurde am 8.7.1949 in Adendorf geboren. Mit 14 beging er seine erste Straftat. Er ging heimlich in die Wohnung, die seine Eltern vermieteten, und wirkte dort eine Frau, während sie schlief. Daraufhin kam er in Jugendarrest. Über seine Kindheit ist nicht viel mehr bekannt, außer dass er einen gewalttätigen Vater gehabt haben soll. 1995 belästigte er eine Frau sexuell und 1997 bedrohte er einen Polizisten mit einer Waffe. Mit 21 Jahren vergewaltigt er eine Anhalterin, versucht sie zu töten und legt sie in seinen Kofferraum. Trotzdem überlebt sie. Er wird als ein kalter Mensch beschrieben und viele sehen ihn als arrogant an. Er hat eine narzisstische Persönlichkeit, was man auch daran sehen kann, dass er eigentlich nicht gefasst wurde, nachdem er die Anhalterin vergewaltigt hatte, sich aber dann von der Polizei als falsch dargestellt empfunden hat und hinging, um einige Dinge richtigzustellen. In Adendorf lebte er mit seiner Frau in einem Haus, das von der Straße und den Nachbarn als nur schwer einzusehen war. Er arbeitete als Grabpfleger auf einem Friedhof und hatte oft Geldprobleme. Durch seinen Tod wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt und auch Klaus Werner arbeitete nun nicht mehr an dem Fall, da er sich über mehrere Dinge mit seinen Vorgesetzten uneinig war. Die Staatsanwaltschaft ließ außerdem alle Aservate vernichten, da man nicht gegen Tote ermitteln darf. Am 11.4.94 wurden die Ermittlungen gegen Harald Mayer wieder aufgenommen. Damit wurde allerdings kein Erfolg erzielt. Auch 2001 wurden die Ermittlungen fortgeführt, allerdings kam man hier auch zu keinem Ergebnis. Auch bei den Gördemorden kam man nicht weiter. Als der Bruder von Birgit Meyer in Rente ging, kam er nicht damit klar, dass der Fall seiner Schwester noch nicht aufgeklärt war und fing selbst an zu ermitteln. Er beantragt Akteneinsicht und arbeitet sich genauestens in den Fall ein. Er versucht mit den zuständigen Ermittlern zu kooperieren, die zeigen allerdings kein Interesse daran. Daraufhin stellt er seine eigene Ermittlungsgruppe auf, die er das Kernteam nennt, und durch seine guten Kontakte schafft er es, sich ein professionelles Team aufzustellen. In diesem Team befinden sich unter anderem der damalige LKA-Leiter Hamburgs, Reinhard Schedor, ein Rechtsmediziner, der Strafverteidiger, der an den Gördemorden mitgearbeitet hat und ein Staatsanwalt. Diese sehen sich zuerst das Haus und das Grundstück Wiechmanns an, in dem bereits die neuen Besitzer wohnen. Allerdings hatten sie Glück und das geheime Zimmer war fast nicht angetastet worden, da es von den neuen Besitzern nicht genutzt wurde. In dem Abschiedsbrief waren mehrere Hinweise auf das Haus und das Kernteam suchte diese Stellen ab. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Wichmann eine narzisstische Persönlichkeit hat und die Ermittler fanden nun die aufgenommenen Folgen von Aktenzeichen XY ungelöst über die Gördemorde und den Fall Birgit Meyer in seinem geheimen Zimmer, was für sie ein Indiz war, dass er der Täter sein könnte. Außerdem untersuchte das Kernteam die ungeklärten Mordfälle zu Lebzeiten von Wichmann und fand den Fall einer jungen Mutter, die auf ihrem Weg durch den Wald erschossen wurde. Zeitungsartikel zu diesem Fall wurden in dem geheimen Zimmer gefunden. Wichmann war zu dem Zeitpunkt des Todes, dem 1968, 19 Jahre alt. Und ein Bahnwärter sah damals in der Nähe des Tatorts ein paar Jugendliche, von denen einer etwas unter seiner Jacke versteckte, das aussah wie eine Waffe. Diesem Hinweis wurde dann allerdings nicht nachgegangen. Als die Polizei in Lüneburg einen neuen Polizeipräsidenten bekam, stellte dieser einen neuen, unvoreingenommenen Ermittler ein, um dem Fall Birgit Meyer noch einmal nachzugehen. Da die Aservate vernichtet waren und die Akten unvollständig waren, besuchte er das erste Opfer Wichmanns, um mehr über seine Persönlichkeit herauszufinden. 2017 werden dann die Gördemorde auch noch einmal ermittelt. Das Kernteam beschäftigt sich währenddessen damit, herauszufinden, wo am 15.8.1989 also am Tag nach Birgits Verschwinden, Beerdigungen stattfanden, da Wichmann als Friedhofsgärtner wusste, dass die Gräber schon einen Tag vor der Beerdigung ausgehoben werden, und dies ein Weg wäre, eine Leiche verschwinden zu lassen. In der Rechtsmedizin in Hannover ist in der Zwischenzeit noch ein Asservat aufgetaucht. Die Handschellen mit den Blutspuren. Diesmal konnte festgestellt werden, dass es sich um Birgits Blut handelt. Damit konnten sie auch die Öffnung der Gräber bewirken, was allerdings zu keinem Ergebnis führte. Damals hatte man schon anhand des vergrabenen Autos auf Wichmanns Grundstück festgestellt, dass er einen Kontrollzwang hatte und alles gerne bei sich hat, um die Kontrolle zu behalten. Deshalb untersucht das Kernteam das Haus noch einmal und findet heraus, dass die Kfz-Grube, also ein Loch im Boden, in das man hineinsteigt, um Autos von unten reparieren zu können, nicht tief genug war, um darin stehen zu können. Und sie riefen die Polizei. Die Leichenspürhunde schlugen nicht an und so wurde die Grube nur 20 Minuten lang untersucht. Das Kernteam untersuchte die Grube 2017 auf eigene Faust. Sie bestellten einen Maurer, um die Grube aufzubohren und fanden zuerst nichts außer Sand. Als sie fast aufgegeben hatten, fanden sie einen Fußknochen und dann den Rest von Birgit Meyers Leiche. Man fand heraus, dass sie in den Kopf geschossen wurde und die Polizei nimmt nun die Ermittlungen wieder auf. Bei einer weiteren Durchsuchung des Grundstücks werden mehrere Autoteile, Damenschuhe, Handtaschen und Portemonnaies, die vergraben wurden, gefunden. Die Polizei sucht nun nach Verbindungen zu anderen Morden und man geht davon aus, dass Wichmann ein aktiver Serienmörder war. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass er einen Mittäter oder Helfer hatte, woraufhin man auf seinen Bruder kommt. Deshalb wird 2018 noch einmal nach Hinweisen durch die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gesucht. Wichmann gilt auch als Mörder der Gördemorde, da seine DNA auf dem Sitz des Autos einer der Opfer gefunden wurde, mit dem der Täter danach ja noch rumgefahren ist.
0: Also ich habe von dem Fall zwar schon mal gehört, wusste aber nicht irgendwelche genauen Informationen darüber und finde es irgendwie sehr krass, wie Wiechmann seine Taten vertuscht hat und dass er die Leiche von Birgit Meyer in der Grube vergraben hat und dass da so eine lange Zeit einfach niemand dahinter kam, dass man da einfach mal gucken könnte. Allerdings finde ich es sehr traurig, dass man halt nur noch aufgrund von Beweisen herausfinden kann, ob er Birgit Meyer getötet hat wie die Gördemorde begangen hat. Da ich denke, dass es schwer ist mit den Beweisen, da wie du ja gesagt hattest, alle Asservate vernichtet wurden, wodurch die Ermittlungen ja sehr erschwert
1: wurden. Ja, vor allem ist ja auch nicht zu 100% bewiesen, dass er der Mörder der Gördemorde ist, weil man halt einfach nur diesen einen Beweis hat mit der DNA auf dem Auto sitzt. Und ich finde es halt... Einfach irgendwie unglaublich, dass halt alle Aservate im Fall Birgit Mayer vernichtet wurden, weil er ja auch nicht der Täter hätte sein können. Und dann hätte einfach, also dann, dann hätte man einfach alle Aservate vernichtet gegen einen anderen Mörder, der immer noch auf freiem Fuß rumläuft. Und das ist halt krass, vor allem hinter der ähm, Tatsache, dass Mord ja nicht verjährt. Das war's dann auch schon wieder für diese Folge und das Bundesland Niedersachsen. In unserer nächsten Folge geht es um Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wie immer würden wir uns auch diesmal sehr über Feedback freuen und ihr könnt uns auch gerne auf Instagram, Verdachtsfall der Podcast, über die Fälle schreiben, was ihr dazu denkt, uns aber auch konstruktive Kritik geben, wie wir etwas verbessern können in unserem Podcast.
1: Und falls ihr kein Instagram haben solltet, könnt ihr uns auch über unsere E-Mail-Adresse verdachtsfallderpodcast.gmail.com erreichen. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge und sagen dann Tschüss!